0: La primera función del espíritu es fabular y crear historias. La fuerza propulsora del ser humano es el convencimiento de encontrar, al final de la
1: propia búsqueda, el sentido último del mundo. Bruno Schulz
2: These extraordinary times one of the greatest searches on the internet was how to make bread suddenly we develop an overwhelming desire to eat homemade bread in the midst of a global pandemic this is how a tiny microorganism which brings with it a long history of life came to occupy a privileged place in in many cupboards and refrigerators.
0: En estos tiempos extraordinarios, una de las mayores búsquedas en internet fue cómo hacer pan. De repente desarrollamos un deseo abrumador por comer pan casero en medio de una pandemia global. Así es como un microorganismo diminuto que trae consigo una larga historia de vida, volvió a ocupar un lugar privilegiado en alacenas y refrigeradores. Tal es la historia que las ventas de levadura en estos meses de encierro aumentaron un 650% con respecto a los años anteriores. Provocando incluso escasez de levadura en los supermercados.
2: Such es la historia: that yeast sales in these months of confinement increased by 650 fifty percent over previous years even causing a shortage of yeast in the supermarkets there was no shortage of bread
0: no hubo escasez de pan
2: there was a shortage of yeast
0: hubo escasez de levadura Hace unos 130 millones de años, las plantas con flores desarrollaron una nueva estrategia para esparcir sus semillas.
2: Some 130 million years ago, flowering plants developed a new strategy to spread their seeds. It occurred to them that by enclosing the seeds in a soft
0: se les ocurrió que encerrando las semillas en una cubierta suave, carnosa y dulce, sería más fácil. Los hongos no tardaron en comenzar a explotar el azúcar en las frutas maduras para su propio crecimiento.
2: Mushrooms soon began to exploit the sugar in the ripe fruits for their own growth. Using oxygen to break down the sugar into carbon dioxide and water,
0: utilizando oxígeno para descomponer el azúcar en dióxido de carbono y agua.
2: Thus, releasing energy and making way for the various yeasts.
0: Liberando así energía y dando paso a las distintas levaduras.
2: No one knows. No, no one knows exactly when or, how. when or how. The first sourdough bread appeared.
0: Nadie sabe con exactitud cuándo ni cómo surgió el primer pan fermentado. El primer pan fermentado. La historia nos lleva al año 3100 a.C., cuando Horus Escorpión I, primer faraón del Antiguo Egipto, muere y es enterrado en la tumba real más grande y más antigua, conocida hasta el momento.
2: The story takes us to the year 3100 BC when Horus Scorpio I, the first pharaoh of ancient Egypt, dies and is buried in the largest and oldest royal tomb known to date. In it, 700 vases were found with the remains of 4,500 liters of resin wine, a wine similar to the Greek wine called Restina. To make this wine, the resin from the turpentine tree was used to prevent the wine from turning into vinegar and to make, mask unpleasant flavors. Fresh grapes and figs were added to this wine, along with mint, coriander, and sage. Along with these elements, fragments of DNA were found that did not belong to humans, animals, or plants.
0: En ella se hallaron 700 vasijas donde se encontraron restos de 4.500 litros de vino resinado, un vino similar al vino griego denominado Restina. Para la elaboración de este vino, se usaba la resina proveniente del árbol de la trementina para que el vino no se transformara en vinagre y para enmascarar los sabores desagradables. A este vino se le agregaban uvas e higos frescos, junto con menta, cilantro y salvia. Junto con estos elementos se encontraron fragmentos de ADN que no pertenecían al ser humano, ni a un animal o a una planta. fragmentos de ADN de Saccharomyces cerevisiae el ADN de la levadura
2: DNA. These strange, single-celled organisms have been with us since prehistoric times. They were probably our first domesticated companions in the Stone Age, during the early stages of agricultural development. The oldest winery discovered in Armenia dates back 6,000 years. Y es conocido que, al menos simultáneamente, las personas han cómo hacer bread y cómo hacer beer.
1: Estos extraños organismos unicelulares nos acompañan desde tiempos prehistóricos es probable que hayan sido nuestros primeros compañeros domesticables en la edad de piedra, durante las primeras instancias del desarrollo de la agricultura. La bodega más antigua descubierta en Armenia data de 6.000 años y se sabe que casi de forma simultánea la gente descubrió cómo hacer pan y cómo hacer cerveza. Limio el Viejo Escribió que los galos y los íberos usaron la espuma desnatada de la cerveza, llamada barm para producir un tipo de pan más ligero que otros pueblos. Partes del mundo antiguo que bebían vino en lugar de cerveza usaban una pasta compuesta de jugo de uva y harina que se dejaba fermentar o salvado de trigo empapado en vino como fuente de levadura. La fuente más común de levadura era retener un trozo de masa del día anterior para usar como una forma de iniciador de masa fermentada.
2: Pliny the Elder wrote that the Gauls iberians used the skimmed foam of beer called barm to produce a type of bread lighter than other peoples parts of the ancient world that drank wine instead of beer used a dough made of grape juice and flour that was left to ferment or wheat bran soaked in wine as a source of yeast. The most common source of yeast was to retain a piece of dough from the previous day to use as a form of yeast dough starter.
0: Durante muchos años, la levadura fue considerada tan solo un proceso químico. Durante
2: muchos años, la fue considerada solo un proceso químico.
0: El fisiólogo alemán Theodor Schwann aseguró que estaba en presencia de un organismo vivo.
2: Until que el fisiólogo alemán Theodor Schwann acudió que estaba en la presencia de un organismo vivo.
0: En 1857, el biólogo Luis Pasteur no solo confirmó que se trataba de un organismo vivo, además relacionó la levadura con el proceso de fermentación, definiéndola como la respiración sin aire.
2: In 1857, the biologist Luis Pasteur not only confirmed that it was a living organism, but also related yeast to the process of fermentation, defining it as breathing without air. <laughs>
3: Sinai. Sinai. Sinai.
2: are microorganisms belonging to the kingdom of fungi which are found floating in the air all over the earth's surface.
0: son microorganismos pertenecientes al reino de los hongos que se encuentran flotando en el aire en toda la superficie terrestre
2: If we look at yeast under a microscope we will find that these particular fungi grow as individual clusters of isolated cells un comportamiento completamente diferente de that de los fungi which que forman cadenas tubulares de células.
0: Si miramos la levadura bajo un microscopio encontraremos que estos particulares hongos crecen como grupos individuales de células aisladas un comportamiento completamente distinto al de los hongos comunes, quienes forman largas cadenas tubulares de células. Las levaduras son distintas. Sí. Tienen su propia personalidad. Tal es el caso de algunas levaduras que deciden vivir como organismos unicelulares, mientras que otras forman filamentos multicelulares.
3: unicelulares,
2: otras forman filamentos multicelulares.
0: Los organismos son tan particulares que, por ejemplo, la levadura que comúnmente utilizamos en la cocina es capaz de mutar cuando le falta alimento, creando especies de brazos en forma de filamentos para poder buscar
2: comida creating a kind of arms in the form of filaments to be able to search for food it is often said that yeast is not only an organism but also a lifestyle Se suele
0: decir que la levadura no solo es un organismo sino también un estilo de vida se reproduce asexualmente, es decir que al crecer y desarrollarse, origina nuevos seres que pueden separarse del organismo principal, iniciando así una colonia.
2: It reproduces asexually, that is, as it grows and develops, it originates new beings that can be separated from the main organism, thus initiating a colony.
0: En la levadura que solemos utilizar en los alimentos, esta acción es parecida a un globo que explota y se esparce.
2: We usually use in food this action is similar to a balloon exploding and spreading. Yeast converts sugar into carbon dioxide and alcohol. The yeast we use to make bread is called Saccharomyces cerevisiae and is of the same species, but a different strain than the one used for alcoholic fermentation called brewer's yeast.
3: Why does he use say? He is the kind He will be in the He has of God in he is to be
2: At first he used brewer's yeast to make bread, but it gave him a bitter taste. In addition, brewer's yeast was not always available in homes, but there was almost always flour or boiled potatoes. So by mixing milk, corn flour and sometimes potatoes, then letting this mixture rest in a pot over hot salts to maintain the temperature, a kind of sourdough called Masa Madre was obtained. Sourdough was the most important possession after the Bible. Not only was it used to make bread and cookies, it could also be used to fill cracks in log cabins, treat wounds, brew beer, and feed dogs.
3: I'm not
0: Así es como un microorganismo diminuto que trae consigo una larga historia de vida volvió a ocupar un lugar privilegiado en alacenas y refrigeradores.
2: Una huella
0: química particular el ADN de la levadura
2: A particular chemical fingerprint Yeast DNA
4: Buenas noches a todos los oyentes del Festival de Radio Tsunami. Mi nombre es Sol Reza y estaremos aquí hablando un poco acerca de la pieza jefe o levadura en español con Franco.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que... Les haya gustado lo que escucharon, a nosotros nos gusta. Digo nosotros porque esta pieza la compusimos con Sorreza, quien hablaba recién, y es nuestra primera pieza en sociedad. Uh -huh. Es
4: una colaboración. La idea parte porque comencé a hacer pan en esta, <risa> como otras tantas personas, en estos momentos de pandemia aquí en Argentina. Y me di cuenta que había mucha gente haciendo pan.
5: Sí, fue algo bastante loco porque cuando uno se encierra vuelve un poco a, a las cosas cotidianas. Sobre todo nosotros que tenemos abuelos italianos. En mi caso mis abuelos vivían en el campo y mi abuela amasaba pan. Y yo aprendí a cocinar por mis abuelas que por suerte las dos están vivas todavía, ya son viejitas, pero están vivas y cocinando,
3: <risa>
5: además. Y bueno, a Sol le gusta experimentar con la química y la física, y se le ocurrió a ella la idea de empezar a hacer pan.
4: Pan casero, sí, la relación que uno tiene con el pan, me parece que en esta justamente en esta época yo me preguntaba por qué, nos dio a varios la necesidad de ir a hacer pan, porque es un, un elemento de la canasta básica que fue fácil de encontrar, ¿no? O sea, no es algo que, que los supermercados se quedaron sin pan o, se, o las panaderías se quedaron sin expender pan, ¿no? Sin embargo, la gente se volcó a hacer eso. Fue una de las primeras comidas que empezamos a hacer. Cuando empezamos a cocinar cosas los seres humanos, empezamos a moler granos, lo que empezamos a hacer fue una especie de pan de masa que no fermentaba, o sea, todavía no fermentaba. ya en la época de los egipcios se empezaba a fermentar. Y entonces creo que de alguna forma llevamos genéticamente eso metido en algún lugar de la cabeza del cerebro que nos hace volver a esas raíces, que nos hace decir, ok, yo puedo, soy capaz de hacer este alimento, y da placer hacerlo, la verdad. O sea, a mí me produce mucho placer todo el proceso de hacer pan.
5: Famoso manos a la masa, las manos en la masa.
4: Exacto. ¿Cómo fue para vos hacer un poco esta pieza?
5: Primero fue un desafío importante. Creo que cada uno por separado tenía experiencias colaborativas, trabajando con otras personas, pero nosotros nunca habíamos trabajado juntos y tampoco nos conocíamos tanto, entonces al principio fue un proceso largo de encontrar la historia y después de encontrar la historia, hacer un guión de esa historia, qué era lo que queríamos contar o qué era lo que nos interesaba contar en esta pieza y cómo aplicamos todo lo que habíamos aprendido a lo largo de los años, ya sea en la cocina de la cocina en sí y en la cocina de cada uno cuando trabaja con sonidos. Eso fue un momento importante porque ponerse de acuerdo tampoco es fácil. Cada uno tiene su carácter y cada uno tiene sus ideas y había que ponerlas juntas para que convivan. Y es un proceso más que químico diría yo alquímico. Hay que seleccionar la parte que a uno le interesa trabajar, cómo nos dividimos las partes, cómo fue empezar a trabajarlas, cómo fue el proceso de selección de las ideas, de los sonidos y del trabajo en sí. Creo que cada vez que se cuentan estas cosas siempre se cuentan, digamos, las partes buenas. Uno tiene el resultado y encuentra que, ¡ay, oh, mira qué lindo! ¿Cómo quedó? o ¿Cómo suena? Pero también hay que contar de que ponerse de acuerdo es un trabajo bastante complicado y a veces no tiene el resultado esperado. Digo esto porque esta es la parte que no se cuenta, cuando uno no se pone de acuerdo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque también es un aprendizaje. Cómo uno trabaja con otro o con otros en estos procesos y a veces uno se estanca viendo qué es lo que falla y no mira el final, no mira más allá de lo que tiene en ese momento para encontrar el resultado. Y creo que esa es la parte más rica, porque ponerse de acuerdo, todos nos ponemos de acuerdo ahora. ¿Cómo hacemos para salir de un desacuerdo? Y eso creo que fue una de las partes más importantes de esta pieza. Nosotros empezamos a trabajar en esta pieza en un momento en el cual la pandemia y el encierro era ahí en esos primeros momentos. Mayo, junio... Y son cosas complicadas. Son cosas, la verdad, que bastante complicadas. Entonces, encontrar un motivo para hacer algo con lo cual uno se sienta bien y además poder canalizar todo lo que uno encuentra en su trabajo para que sea algo productivo, para que lo eleve a uno por encima de sus miserias, es algo bastante interesante y algo que no se habla mucho. Uh -huh. Entonces, creo que este es un lugar digno de poder citarlo, de poder contarlo. ¿sí? En lo personal fue una experiencia muy, muy buena, muy interesante poder trabajar con otro que no sea a distancia, que no sea en remoto. Generalmente, nuestro trabajo se ha hecho más fácil trabajando en remoto que trabajando con la otra persona al lado. Entonces, encontrar el momento del trabajo en el cual a uno le sea productivo, compartir el espacio con el otro y además poner en tensión todo eso Creo que son experiencias que hay que mencionar uh -huh. y que hay que contar.
4: Sí, sí. La idea de hacer la pieza también fue como una invitación a un juego, a jugar un poco. En medio de todo este desastre pandémico, porque justo en esos momentos se estaban dando los números, el encierro. La verdad es que había mucha incertidumbre y... La invitación a jugar, a hacer una pieza a partir del juego, no una pieza que es una comisión, no, no es una pieza que parte de que alguien nos la pide, digamos, no sino el trabajo colaborativo por, por colaborar, por, por hacer algo diferente dentro del trabajo. Fue por lo menos creo que lo primero que nos movió, decir, bueno, sentémonos a jugar con sonidos. Y nosotros veníamos hablando un poco acerca de esta relación que hay entre el sonido y la comida. Tenemos ahí como un hilo entre esas dos cosas que no siempre se unen o no siempre se les ve los lugares en común. A mí, por lo menos, cuando empezamos a hablar de la levadura y yo estaba como muy obsesionada con el tema, o sea, necesitaba hablar de ese, de ese microorganismo que de repente cobraba vida y de repente parecía algo mágico y también de mi frustración porque también empecé a ser masa madre cosa que también ahí había una frustración detrás de cuando no te sale el pan no o sea, no siempre que haces pan te sale el pan creo que 80% de las veces te sale un masacote duro hasta que más o menos le agarras la onda al horno, la onda a la harina, al agua y a todos los componentes, a la levadura. También es una relación con esas... Cuando uno cocina, uno se relaciona con esos otros elementos. Y me parece que vos, durante la pandemia, también has cocinado mucho, te has relacionado con el tema de la cocina desde un lugar muy particular... Yo no soy tanto de relacionarme con la gastronomía desde ese lugar, salvo por comer, pero para hacer no tanto. Pero con esta cuestión de, de la levadura sí. Y como vos me decís, es una cuestión de contar cómo uno en los procesos de hacer una obra se relaciona con todos los componentes de esa obra. En este caso el componente de hacer pan, que hace que surja la idea y surja la historia, el componente principal de colaborativo entre nosotros dos en un tiempo muy particular, de convivencia muy particular y en un tiempo muy estresante. Ponerse de acuerdo es una cuestión de también entender cómo trabaja el otro, cómo edita el otro, cómo escucha los sonidos el otro, cómo los interpreta cómo interpreta la historia y cómo puede contarla, cuál es su forma narrativa. Me parece que esas fueron las cartas que se pusieron en la mesa al hacer esta obra. Que por otro lado, aparte, no solamente nos quedamos encerrados en nosotros dos, sino que quisimos sumar más voces, hacerla más grande. Por eso es una obra que está hecha en alemán y en español, y en inglés y en español. O sea, tiene dos versiones. Invitar a otros a que pongan su voz... Incluso invitamos a otros a que nos digan si estaban haciendo pan. Yo lancé de repente una pregunta, creo que por Twitter o por Facebook, por alguna red social, preguntando si alguien más estaba tan obsesionado como yo con hacer pan. Y la verdad es que la cantidad de respuestas que tuve de amigos, de gente conocida y demás, fue muy, muy linda, porque éramos muchos los que estábamos haciendo lo mismo estoy de acuerdo con vos en esto que decís, que muchas veces no se cuentan cuando uno hace las obras, el proceso de discusión en realidad de poner en común los pensamientos de cada uno de los involucrados no siempre todo es ok, estoy de acuerdo, vamos para adelante una parte de la obra se basa en eso porque uno termina haciendo la obra porque en algún punto se puso de acuerdo y otra es también en otro gran aprendizaje de, de las colaboraciones, creo yo, y, y la importancia de las colaboraciones entre artistas es este aprendizaje, es empezar a aprender a mirar cómo mira el otro, cómo escucha el otro, cómo siente eso, eso que uno está contando otra persona y cómo lo interpreta. Y creo que se escucha eso en la obra, creo que hay todo el tiempo un juego de sonidos y de narraciones desde dos idiomas diferentes, desde dos sonidos diferentes y desde dos ediciones que se fueron sumando. La predisposición también cuando invitamos a otros a grabar, que fue, necesitamos que nos graben esto para mañana, digamos, fue rapidísimo y la verdad es que la predisposición de todos los involucrados que fue fue súper linda, eso ayudó mucho también a esta colaboración, porque no es una colaboración solamente entre nosotros dos sino que de alguna forma se amplió cuando llamamos a más gente y prestaron sus voces grabaron y se sumaron a la obra a contar esta historia ¿no?
5: Sí, eso es bastante valioso también o sea mencionarlo, cada vez que alguien tiene una idea y quiere sumar a a otros a participar o colaborar es siempre seguir el impulso del entusiasmo y tratar de ver cuál es también el entusiasmo del, del otro al cual uno le está pidiendo algo porque en realidad uno le está pidiendo un favor no lo está haciendo parte 100% de la, de la idea le está contando un pequeño fragmento y cuál es su necesidad, en este caso fue querer sumar a amigos o conocidos que pudieran aportar no solamente sus voces, en mi caso yo sumé sonidos de otras personas que habían hecho sus registros por un lado o fragmentos de obras de otros que pudieran prestarme ese sonido que me interesaba en particular que había en una obra porque era precisamente lo que yo estaba necesitando. Mi vinculación con las voces vino a través de la sonoridad, uh
3: -huh. de
5: cómo yo quería que suene y por qué quería esa voz en particular. El caso, bueno, de la voz en inglés que escuchamos, que es de una artista norteamericana que es Cal Kauni, que es la voz de una vieja banda de la movida de Denver, que es Tarantela, que hay también toda una historia atrás de, del encuentro con esa voz. Cal vivió en Chile, vivió en Argentina, paseó por toda Latinoamérica, tiene su inglés también tiene una sonoridad latina, porque incluso ella enseña español en la escuela secundaria en donde vive, y su predisposición fue inmediata, o sea, le conté apenas la idea, le pedí que si ella tenía la gentileza de grabarme el texto y no recibí respuesta, recibí el audio ya grabado automáticamente en cuestión de horas. Y eso fue fabuloso, o sea, fue defender esa voz, ese sonido prácticamente a, a ultranza. Lo mismo pasó con la voz en alemán. Uh
3: -huh.
5: Hubo que pedirle a una amiga... Si podía hacer el registro, ella dijo que no lo podía hacer porque consideraba de que su alemán no era tan bueno.
4: En realidad, eh, Fenia, que, Fenia. Es, que, sí. Fenia que es una gran amiga mía, ella es griega, pero vive en Inglaterra con Daz Disley, otro gran amigo mío. Ella lo que hace, Fenia, es performance, principalmente ella es bailarina, pero juega todo el tiempo con el sonido principalmente Das Disley es ingeniero de audio, entonces trabajan juntos con sonido, y cuando yo le pedí la voz en alemán, porque ella vivió mucho tiempo en Alemania también, me dice, mira, va a venir una amiga pasado mañana a casa que es alemana, o sea, entre que una griega te abre alemán, por más que haya vivido mucho tiempo ahí, aparte, por lo menos para mí el alemán muy, es muy difícil, así que le pido a ella que lo grabe, y te lo mando. Y finalmente, quien aparece en la voz en alemán es Miriam Frick, que es otra artista, que se juntó en la casa de Fenia y estuvieron grabando esto. Y la verdad, se siente como el amor y la predisposición cuando me mandaron los audios, ¿no? En hacerlo y en grabarlo y en hacer que se escuche lo mejor posible. Sí, fue como una conexión en un tiempo también en donde... Todo el mundo estaba encerrado, ¿no? O sea, donde estábamos pasando momentos bastante extraños. Y esa conexión, reconectarse de alguna forma fue, para mí, muy interesante.
5: En ese momento, en particular, no teníamos ninguna voz. Uh -huh. Solamente teníamos la voz en, en español, que nos había llegado.
4: Que es de Guillermo Peñalves.
5: Que él también es actor. Uh -huh. Y es... Y como actor es la voz institucional de Radio Universidad de Rosario
4: en Argentina
5: y es quien siempre provee determinadas voces cuando necesito voces para el ruido ese mensaje él es el actor principal de todas esas voces y la respuesta de Guillermo también fue la misma. O sea, no hubo una respuesta de sí o no, lo hago, o lo hago para tal fecha, sino que llegó el correo, llegó con el audio, y de golpe tuvimos, en cuestión de horas, todos los audios juntos. Algo que estábamos pensando que no iba a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa si no nos llegan las voces? ¿Cómo resolvemos el tema de las voces? Y de golpe estaban todas las voces, y de golpe salieron los demás sonidos. Una amiga paseando por Turquía, Lucía Rotaña, grabó con su teléfono celular en muy baja calidad en ese momento unos sonidos del mercado de Turquía y aparecen en la pieza. Y charlando con otra amiga que es de descendencia armenia, le estaba preguntando por sonidos de armenia y ella me recomendaba escuchar esto, escuchar a este artista, o, o fíjate en esta obra, pero la obra la tenía ahí, con una pieza que ella había presentado en el ruido del mensaje hace unos años atrás. Entonces fue pedirle permiso para utilizar la pieza, ese fragmento en particular. Y de golpe, estuvo toda la pieza, completa.
4: Estamos hablando de María Cristina Cassem.
5: Exacto, que ella vive en Francia. Pero estas cosas de la inmediatez, de la actualidad, de la intercambio, comunicación que hay a través de las redes o a través del de correo electrónico o a través del teléfono, nos dio toda esa posibilidad que minutos antes no teníamos. Teníamos que ver cómo componíamos esa obra, si la hacíamos solamente en un idioma, porque teníamos solamente un idioma en audio, y de golpe se sumaron no solamente todas las voces, sino que encontramos también todos los sonidos que necesitábamos para que esta composición tenga su resultado y el resultado es esto que hemos escuchado y podemos decir que escuchamos solamente una parte porque escuchamos solamente la versión en inglés y en español.
4: Después también están las baterías de Lorenzo Gómez Oviedo que también se usan en una parte de la obra que son fragmentos que nos grabó específicamente para esta obra y también cuando yo empecé a esbozar el guión, a escribir el guión, que no sabía cómo hacerlo, me puse a hablar con Graciela Rosa Araya, con quien empezamos a discutir cómo podía hablar acerca de la levadura. Entonces, yo me acuerdo en un momento, un día me dijo, a ver, contámelo a mí, ¿cómo me lo contarías? ¿Cómo contarías toda esta historia de la levadura, toda esta pasión que vos tenés? Contámela a mí, así, a boca de jarro, digamos. Y entonces... Ahí fue cuando empecé a ordenar el guión y poder empezar a escribirlo, o sea, me dio seguridad para poder escribir el guión. Y lo que más me impresiona en estas cosas es, en realidad, cuántas personas realmente son necesarias para hacer una obra. O sea, una obra puede ser muy individual, pero siempre está marcada por el lugar, la comunidad en la que uno se mueve y por la gente que a uno lo acompaña. Bueno, esta fue una pequeña charla acerca de Helfe con Franco. Esperamos que les haya gustado la obra y nos encontramos en Radio Tsunami
5: nuevamente. Queremos agradecer principalmente bueno, la organización del festival por darnos el lugar para esta presentación y ser parte de esta transmisión que la verdad que muchas gracias
4: <risa> gracias a ustedes también a quienes están escuchando me parece que los oyentes es otra parte importante de la obra la obra sin oyentes no existe así que muchas gracias